0: Koikkelis, koikkelis. Minä olen Miraja. Tämä on podcast. Miksi teitsen? Tässä jaksossa kysyn tämän kysymyksen Edwin Linkomieheltä. Miksi teitsen, sen, Edwin Linkomies? Oletko kuullut koskaan Edwin Linkomiehestä? Sinnepä vasta vähän tunnettu poliitikko, jolla on yllättävän iso rooli itsenäisen Suomen historiassa. Miksi emme tiedä enempää Edwin Linkomiehestä? Kysymähän vaan. Hietaniemme hautausmaalla hänet on haudattu presidenttien viereen, eikä ihan syyttä suotta. Edvinin omien sanojen mukaan hän oli rauhan pääministeri aikana, jolloin Suomi soti neuvostoliittoa vastaan. Edvin linkomies, miksi teit sen? Miksi tapatit suomalaisia sotilaita jatkosodan suurhyökkäyksessä, vaikka Suomen olisi ollut mahdollista antautua ja välttyä verenvuodatukselta? Edvin Juhan Hildegard Flink Syntyi vuonna 1894. Vaikka hän syntyi Viipurissa, oli hän ehkä satakuntalainen. Edvinin ollessa yksivuotias, hänen perheensä muutti satakuntaan, kiukaisiin. Rauman yhteislyseosta Edvin valmistui vain 16 vuoden ikäisenä. Hän oli ihmeen hyvä oppilas, oikein terävä älyinen ja jopa ihmeen lapseksi häntä tituleerattiin. Ja Raumala, hän tutustui muun ristoryttiin, jonka kanssa he kohtasivat vielä usean otteeseen muuallakin kuin satakuntalaisissa nuorisuomalaisissa piireissä. Edwin vaihtoi sukunimensä Flinkin vuonna 1926 Linkomieheksi sukunimien suomentamisbuumin aikoihin. Ja kymmenet tuhannet suomalaisethan nimittäin suomensivat ruotsinkieliset sukunimensä siinä. 1900-luvun alkupuolella. Ja mikä se on sen komeempi sukunimi kuin Linkomies? Edwin oli tuottelias ja ahkera ylioppilas Helsingin yliopistossa. Hän nimittäin valmistui filosofian kandidaatiksi jo 19-vuotiaana. Hän oli erittäin nopea opiskelija, vaikkakin arvosanat olivat keskinkertaisia. Ja Edwinin pääaineena oli latina. Ei mitään paineita kenellekään, 19-vuotiaana jo kandidaatiksi. No, yliopistossa Edvinistä kuoriutui hallintojyrä ja sieltä hän lähti myös politiikkaan, kansallisen kokoomuksen riveihin. Edvinin yliopistourasta voisi tehdä ihan oman jakson. Mutta mainittakoon tässä nyt sen verran, että Edvinistä tuli Rooman kirjallisuuden professori jo 28-vuotiaana. Ja Helsingin yliopiston rehtori hänestä tuli sitten sotien jälkeen ja sotasyyllisyystuomion jälkeen. Hän oli erittäin älykäs kaveri ja hän oli tämmöinen niin hallintohimmeleitten mestari että Hän, hän tota hyvin nopeasti siellä yliopistomaailmassa kohosi eteenpäin ja sai hyvän professuurinkin. Edvinin poliittinen ura alkoi ensin Helsingin kaupunginvaltuutettuna, sitten kansanedustajana. Hän oli kokoomuksen ääniharava eduskuntavaalaissa vuonna 1936. Niin kuin kaikilla poliitikoilla, niin hänelläkin oli omat poliittiset kilpapelurinsa. Muun muassa yksi paasikivi, joka halusi pitää linkomiehen poissa puolueen poliittisesta johdosta. No, mutta kohtalon ivaa tai ei, niin Edvin Linkomies pääsi puoluepoliittiseen johtoon ja ehkä epäkiitollisimpaan tehtävään, nimittäin pääministeriyyteen sodan aikana. Edvinistä tuli siis pääministeri vuonna 1943. Ja tänä vuonna 1943 Suomi oli taistellut jatkosodassa jo kaksi vuotta. Se, miten Linkomiehestä loppujen lopuksi tuli pääministeri, niin se oli kyllä sellaisen tapahtumaketjun ketjun lopputulos, että okset pois. Pääministeri viittaa yritettiin sovittaa monelle eri henkilölle ennen Edviniä. Johtui siitä, että poliittinen ilmapiiri oli tulen arka. Kuka pystyisi hoitamaan ja johtamaan maata yhdessä presidentin kanssa ja muodostamaan hallituksen, joka olisi toimintakykyinen ja sellainen, joka ei ärsyttäisi liikaa Saksaa, jonka asevelinä oltiin, ja joka pystyisi toisaalta myös neuvottelemaan Neuvostoliiton kanssa. Tällaisessa poliittisessa tilanteessa niin on hyvin tulenarkaa miettiä, että kenestä olisi sellaisen tehtävään ja kuka ylipäätänsä haluaa sellaisen tehtävän. Edwin oli sen verran kyvykäs, ainakin omasta mielestään, että hän oli sitten paras valinta siihen tehtävään. Ja loppujen lopuksi linkomiehessä tuli pääministeri 5.3.1943. Linkomies omien sanojensa mukaan oli rauhan pääministeri. Hän siis pyrki rauhaan, mutta joutui käymään sotaa ylivoimaista vihollista vastaan. Poliittista momentumia rauhan ei ollut helppo löytää vuosina. Koko maailma oli sotatilassa ja ulkopoliittisesti piti olla herkkenä milloin Saksan suuntaan ja milloin sitten taas Neuvostoliiton. Ja oma lisänsä tähän toi suhteet Ruotsiin, koska Ruotsin Neuvostoliiton suurlähettiläs Madame Kollontai... Toimi viestin viejänä Neuvostoliiton ja Suomen välillä talvisodassa ja taas jatkosodassa. Rauhaa tunnusteltiin kevät-talvella 1944. Linkomies ja ulkoministeri Ramsey yksissä tuumin pistivät Paasikivin Tukholmaan keskustelemaan kollontain kanssa rauhasta. Tai lähinnä siitä, että pääsisikö rauhan polulle missään kohtaa. Mutta ennen kuin Paasekivi saatiin Tukholmaan, piti linkomiehen valmistella asia myös ulkoasian valiokunnalle. Vaikka oltiin sodassa, niin ulkopoliittisissa kysymyksissä oli kuitenkin hyvä mennä poliittisten protokollan ja valtiosääntöjen mukaan. Ja mielenkiintoista tässä politiikan taiteessa tekee sen, kuinka poliittisia kollegoita pitää käsitellä, jotta saadaan oma agenda eteenpäin. Nimittäin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen toinen valtiovarainministeri Tyko Reinikka oli kiihkeä saksalaismielinen ja aseveljoiteen nojaava poliitikko. Eli kaikki, mikä oli Saksan linjan kanssa ristiriidassa, kaikki ne hankkeet, mitä oltiin tekemässä, niin piti olla ehdottomasti saksalaismielistä toimintaa ja niin kuin erillisrauha ilman Saksan lupaa oli ihan täysin no-no, eli ei missään nimessä mahdollinen skenaario. Mutta toisaalta sitten Linkomies halusi nimenomaan, että tätä rauhaa lähdetään tunnustelemaan, niin Linkomies esitti tämän asian Reinikalle niin, että olisihan Suomen hyvä tietää neuvostoliiton rauhan ehdot. Että onhan aina hyvä tietää, että mitä se neuvostoliitto haluaa Suomelta. Ja tätä reinikka ei kieltänyt, joten reinikka ja hänen edustamansa maalaisliitto saatiin mukaan tähän kuvioon. Eli nämä on vähän tämmöisiä kysymyksiä, että pitää osata, pitää osata esittää asiat oikealla tavalla. No, rauhan tunnustelut ei kaikkia miellyttänyt, vaan linkomies sai omien sanojensa mukaan vihapostia. Ja ihan suoranaisia tappouhkauksia. Se on aika hurjaa ajatella, että se, että pyritään rauhaan, voi aiheuttaa ihmisissä niin primitiivisiä reaktioita. Aikalaiset kuitenkin piti linkomiestä aika väsykkänä ja herkkänahkaisena ja varmaan tämmöisenä itseriittoisena henkilönä. Ja linkomiehen poliittinen uskottavuus oli heikoissa kantimissa. Eli hän ei ollut mikään suosittu pääministeri siihen aikaan. Mutta miten helmi-maaliskuun rauhantunnustelut sitten menivätkään? Tässä lyhyessä virsi kaunis. Rauhantunnustelut tehtiin neuvostoliiton päin, ja vastaus saatiin. Valtakunnan rajat tulisi asettaa vanhoihin Moskovan rajoihin. eli takaisin vallattu Karjala ja siitä vielä kaikki lisäksi vallatut alueet tulisi luovuttaa takaisin neuvostoliitolle, ja muitakin ylimalkaisia ehtoja oli paljon. Ja... Toisaalta sitten se tilanne oli se, että kun Suomi oli äh, vallannut takaisin sen Karjalan, mikä oltiin menetetty jo talvisodassa ja äh, päästy vielä pitemmällekin, niin se tuntui, tuntui vähän väärältä, että sitten jouduttaisiin menemään takaisin niihin rajoihin, mitä oli sitten talvisodan jälkeen jouduttu myöntymään. Ja niitä muitakin ylimalkaisia ehtoja oli paljon, ja niiden epämääräisyys johti sitten siihen, että Suomi tiedusteli uudestaan, että niin, että mitkä ne, oikeat rauhan ehdot nyt sitten onkaan. Rauhaa haluttiin, mutta rauhanneuvottelujen lähtökohdat pitäisi olla paremmin selvillä. Eli sellaista niin kuin häilyvää, häily- häilyviä ehtoja, niin niistä ei välitetty. Ja samalla tehtiin poliittisia tunnusteluja myös Suomen poliittisen johdon sisällä. Linkomies halusi rauhaa ja hänen näkemyksestään vain Mannerheim oli tarpeeksi arvovaltainen henkilö tekemään rauhanneuvostoliiton kanssa jonka kansa myös hyväksyisi. Pitää muistaa tässä kohtaa, että Karjalan menettäminen talvisodassa ja taas jatkosodassa tarkoitti yli 400 000 ihmisen kodin menettämistä. Sitä ei kerta kaikkiaan ollut helppoa hyväksyä. Se oli itse asiassa hyvin, hyvin vaikeaa. Jatkosodassa ei ollut tullut vielä pahoja taisteluita ja sellaisia häviöitä, jotka olisi alentanut mielialoja. Armeija oli voimissaan ja yleinen ilmapiiri ei ollut valmis rauhaan. Rauhan pahimman vihollisen kanssa oli ennenkuulumatonta. Neuvostohallituksen epämääräisen kovat lähtökohdat rauhan tunnusteluille eivät sopineet Suomelle. Neuvostoliittoon lähetettiin Ruotsin ulkoministeriön kautta vastaus. Ruotsi yritti kuitenkin taivutella Suomea jatkamaan keskusteluja Neuvostoliiton kanssa ja jopa Ruotsin kuningas sähkötti ulkoministeri Rämseille, että rauhan pyrkiminen olisi kaikkien kannalta paras vaihtoehto. Tietenkin rauha on aina paras vaihtoehto, mutta linkomies koki, ettei niin umpimähkäisiin, tai ettei niin umpimähkäisten vastausten perusteella, mitä Neuvostoliitto esitti, niin voitu oikeastaan lähteä neuvottelemaan rauhasta. No, sitten tapahtui Neuvostoliiton taholta yllättävä käänne. Sodassa ei käänteitä puutu. Neuvostoliitto ilmoitti Tukholman kautta, että Suomen hallituksen pyytämät lisäselvitykset rauhanehdoista olisi kyllä saatavilla Moskovasta. Ja tämä siis käytännössä tarkoitti sitä, että joku piti lähettää sinne Moskovaan asiasta kuulemaan. Ja Moskovaan lähetettiin taas kerran vaasikivi. Tällä kertaa hänen mukanaan oli Kaaro Enkel joka puhui täydellistä venäjää. Ja Enkkel on sen verran ansioitunut ulkopoliittinen toimija, että hänestä voisi yhden oman jaksonsa tehdä. Hän on ollut siis ulkopolitiikassa pitkään ja hän on toiminut ulkoministerinä ja erilaisissa ulkopoliittisissa tehtävissä aina Suomen itsenäistymisen ajoista lähtien vuoteen 1950. Mutta tämä jakso nyt ei puhu enkelistä tai kerro enkelistä, eikä oikeastaan paasikiviestäkään, mutta Moskovaan mentiin joka tapauksessa. Moskovaan lähdettiin, ja siellä vastassa oli Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov. Suomen delegaatio sai ohjeekseen saada niin paljon myönnytyksiä ehtoihin kuin vaan mahdollista. Tärkeää Suomelle olisi saada pitää Viipuri ja Saimaan kanava. Karjalasta olisi vaikea luopua, varsinkin kun se oli taiste- taistelemalla saatu takaisin ja rintamalinja oli paikoin myös paljon kauempana kuin ne vanhat rajat olikaan. Eli oltiin menty sitten neuvostoliiton puolelle ehkä vähän enemmän kuin olisi ollut suotavaa. No, ei tässä sota sotamenestystä sen enempää ruotimaan. Molotov oli paskamainen jätkä. Anteeksi. Molotov oli ilkeä mies. Hän ei antanut periksi näistä ehdoista ollenkaan. Ehtona oli saksalaissotilaiden nopea internoiminen pois Suomesta. Järkyttävän korkeat sotakorvaukset, ne pitäisi maksaa hyvinkin nopeasti takaisin. Ne olivat kerta kaikkeen liian kovat ehdot. Ei ollut mahdollisuutta poistaa saksalaisia niin nopeasti Suomen ma- maakamaralta kuin Neuvostoliitto toivoi. Ja se olisi heti jo merkinnyt ehtojen täyttämättä jättämistä ja sitten taas mahdollisia uusia järkiseuraamuksia. Eli oltaisiin sovittu lähtökohtaisesti jo sellaiset rauhanehdot, mitä ei pystyttäisi pitämään. Ja silloin, kun ei pystytä pitämään sovitusta, niin sitten siitä nyt olisi varmasti tapahtunut jotain vielä pahempaa. Ei Suomi olisi voitu vallata tai mitä Neuvostoliitto nyt olisi ikinä keksinytkään. Molotov ilmoitti vaan, että sotakorvausten pitäisi olla itse asiassa paljon suuremmat, mitä Neuvostoliitto nyt vaati. Samalla Molotov syytti Suomea kolmen sodan aloittamisesta 25 vuoden aikana. Ja hän myös ilkkui paasikivelle, kuinka Suomi oli arvaamaton ja yksi syypää sotaan. Miksi Suomi aloitti sodan 1939, Molotov kysyi. Tämähän oli sanelupolitiikkaan Neuvostoliiton suunnalta. Linkomies ja Suomen hallitus etunenässä pitivät ehtoja liian kovina. Varsinkin suuret sotakorvaukset olivat liikaa presidentti Rytille, joka entisenä Suomen pankin pääjohtajana taas ymmärsi Markkojen päälle. Vaikkakin Neuvostoliiton rauhan ehdot hylättiin, ei ollut tämäkään neuvottelukierros kuitenkaan turha, koska Suomi sai konkreettisen käsityksen siitä, mihin Neuvostoliitto pyrki, ja samalla eduskunta sai reality checkin siitä, mitä Neuvostoliitto ajatteli esimerkiksi rajakysymyksistä. Vaikka Suomen armeija oli päässyt vanhoille rajoille, Ja sitä pidemmällekin ei Neuvostoliitto pitänyt tätä asiaa minään, vaan vaati talvisodan jälkeen sovittuja rajoja palautettavan maiden välille. Sekin siitä huolimatta, että Neuvostoliitto oli aloittanut talvisodan ja väkivalloin vienyt osan Suomesta. Mutta nämä on näitä näkökulma-asioita ja molotovia lainatakseni, Suomi oli itse aloittanut sodat Neuvostoliittoa vastaan kolme kertaa 25 vuoden sisällä. Eikä Suomella ollut mitään oikeutta vaatia sitä edeltäviä rajoja takaisin. Saksan häviäminen oli vain ajan kysymys, ja Suomi Saksan asevelijänä oli häviämässä samalla. Se oli vain ajan kysymys siitä, miten ja millä ehdoin rauhaan päästäisiin. Kun Suomi antoi kieltävän vastauksen Neuvostoliiton rauhannehtoihin, elettiin huhtikuuta 1944 ja jäätiin odottavalle kannalle. Odottaa saatiin noin pari kuukautta, kunnes Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella 9.6.1944, eli pari kuukautta sen jälkeen, kun rauhanehtoihin oltiin kieltäydytty. Kun taistelut alkoivat, Linkomies oli Hämeenlinnassa pitämässä poliittista tilannekatsausta raastuvan oikeuden palvelijoille. Joskus sitä kuulee kysyttävän, että missä olit kun Diana kuoli tai missä olit kun vtc iskut tapahtuivat. Linkomies muisti, missä oli ollut, kun suurhyökkäys alkoi. Ja niin muisti varmasti aika moni muukin politiikko ja Rautaa oli rajalla vaikka kuinka paljon. Siellä oikeasti Suomen armeija oltiin ehkä vähän yllätetty, vaikka oltiin tiedustelutietojen mukaan tiedetty, että jotain liikettä siellä rajalla tapahtuu. Rintamalla koettiin suoranaista pakokauhua. Se tilanne oli niin järkyttävä. Siellä tuli niin paljon neuvostoliittolaisia. Siellä tuli tankkeja, siellä tuli pommeja, siellä tykistölaulu koko ajan. Siis oli aivan, aivan järkyttävä suurhyökkäys, mikä oli tapahtumassa. Yksi toisen maailmansodan suurimpia hyökkäyksiä. Poliittinen tilanne oli hermoheikko koska uutta hallituskokoonpanoa alettiin suunnittelemaan pikapikaa Mannerheimin tahdonmukaisesti. Marskin mukaan kysymys rintamien täydellisestä hajoamisesta oli enää tunneista kiinni, ei päivistä, vaan tunneista, että koko pakka hajoaa ihan täysin. Tämä tulee ilmi sekä Linkomiehen muistelmissa että Tannerin päiväkirjoista. Tilanne on ollut eri- erittäin dramaattinen. Kansakunnan kohtalon hetkiä elettiin niinä kesäkuun päivinä. Hallitus piti vaihtaa ja juju oli siinä, että koska vanha hallitus ei ollut edennyt maaliskuussa rauhantunnustelujen kanssa, niin ukot vaihtoon ja toinen ketju neuvottelemaan uudestaan rauhasta. No, monen mutkan kautta hallitusta ei vaihdettukaan, mutta uudet nimet oli jo tiedossa ja hallituksen vaihto oli erittäin lähellä. Tilanne rintamalla saatiin kuitenkin kääntymään ja neuvostoliiton eteneminen hidastui. Ja Marski oli sitten taas sitä mieltä, että ei sitä hallitusta tarttakaan vaihtaa. Se on ollut siis aivan kaoottista myös poliittisessa johdossa, että mitä tulisi tehdä. Suurhyökkäys oli hirmuinen ja neuvostoliitto vaati ehdotonta antautumista. Linkomies kokoontui yhdessä ulkoasianvaliokunnan kanssa pohtimaan vastausta neuvostoliiton vaatimukselle. Porukka oli vähän kahden vaiheella, että mitä pitäisi tehdä. Ministeri Tanner oli valmis hyväksymään antautumisen. Presidentti Ryti oli valmis aloittamaan jonkinlaiset keskustelut. Puolustusministeri Valdeen oli taas kahden vaiheilla, ja Valdeen oli Mannerheimin oikea käsi ja puhui monesti Marskin suulla. Ulkoministeri Ramsey ei osannut sanoa juuta eikä jaata. Oli hankala löytää tilanteesta poispääsyyn. Linkomiehellä toisaalta oli myös vahva näkemys siitä, ettei ehdoitta antautuminen olisi hyväksyttyä missään nimessä. Neuvotteluja käytiin suomalaisten politiikkojen osalta yötäpäivää. Kaikki vaihtoehdot olivat pöydällä. Ja Tannerin päiväkirjoista piirtyy kuva, jonka mukaan linkomies oli synkkejä ärtynyt näinä neuvotteluhetkinä. No, kukaapa ei olisi. Mä veikkaan, ettei kukaan siellä ainakaan ihan kauhean hyvillä mielin ollut. Rintamali pulassa ja joutui vetäytymään koko ajan. Osa suomalaisista sotilaista ei halunnut taistella. Kaiken kukkuraksi. Saksan ulkoministeri Rippentrop tuli painostamaan Suomea ja tarkoituksena oli saada Suomen päätös siitä, että Suomi olisi Saksan liittolainen hamaan tappiin asti. Tässä kohtaa kannattaa muistaa se, että Suomi ei ollut tehnyt tämmöistä virallista liittolaisuussopimusta Saksan kanssa, vaan oltiin pidättäydytty tämmöisessä aseveljöydessä. Eli tällaista virallista sopimusta ei ollut ja Rippentrop sitten tuli tänne. Hyvinkin vahvasti painostamaan Suomen johtoa, että nyt sitten tämmöinen sopimus oli tehtävä. Rippentropin kanssa neuvotteluita kävi sitten ulkoministeri Rämsi. Saksalaiset haluttiin pitää tyytyväisenä. Hyvät välit asevelien oli ensiarvoisen tärkeät, koska talvisodan trauma siitä yksin jäämisestä oli niin tuore. Kukaan ei halunnut jäädä yksin. Suomi oli neuvostoliiton ja Saksan välissä. Mitä pitäisi tehdä, kun aikaa ei olisi hukattavaksi ja kaikki liikkeet suuntaan tai toiseen voi johtaa katastrofiin? Jos Suomi jatkaa taistelua yksin, häviö on selvä. Jos Suomi sopii Saksan kanssa, että juu ollaan liitossa, ettei Suomi tee erillisrauhaa, niin saadaan jonkin verran lisää aikaa, sotilaita tulee kuolemaan lisää ja häviö tulee joka tapauksessa. No, sitoutuminen uppoavaan Saksaan ei ulkopoliittisesti ollut järkevää. Saksa oli kuitenkin siinä kohtaa sen verran heikko. Jos Suomi antautuisi, neuvostoliitto miehittäisi Suomen, eikä sitä taas halua kukaan, koska se merkitsisi pahimmillaan Suomen loppua. Pahimmassa tapauksessa Suomi liitettäisiin kiinteäksi osaksi neuvostoliittoa. Eli huonoja vaihtoehtoja kaikki. Eduskunta ei voisi tehdä sopimusta Saksan kanssa. Siihen se oli liian eripurainen, eikä yhtenäisyyttä poliittisesti ollut. No Tämä oli se tilanne, missä oltiin. Oli vain huonoja vaihtoehtoja pöydällä. Linkomies ei ollut valmis antautumaan. Ja lopulta, näin päätettiin, Suomi ei antautuisi ehdoitta. Suomi jatkaisi taistelua. Miksi teit näin, Edwin Linkomies? Miksi ylivoimaisen vihollisen tekemän suurhyökkäyksen edessä et ollut valmis antautumaan, kun edessä olisi kuitenkin vain kuolemaa ja sodan häviö? Eikö tässä kohtaa olisi parempi antautua kuin odottaa sitä kuolemaa ja häviötä, mikä sieltä oli kuitenkin tulossa? Ja miten sait hyväksyttyä tämän päätöksen Tannerilla ja Rytillä? No tässä kohtaa mä kerron lyhyesti Linkomiehen luonteesta. Linkon miestä on pidetty hyvin itsetietoisena henkilönä, kuten jo tässä muutaman kerran on maininnut, ja hän kirjoitti sotasyyllisyystuomiota istuessaan muistelmat näistä omista pääministerivuosistaan. Hän muun muassa kirjoittaa, ettei Suomella olisi voinut olla parempaa pääministeriä. Näin hän sanoo, olin kaikissa ratkaisuissani ehdottoman ennakkoluuloton ja säilytin pääni aina kylmänä. Henkilökohtaiset näkökohdat eivät merkinneet minulle mitään. Ilon hetkiä oli minulla tuskin ainoatakaan koko sinä aikana, minkä pääministerinä toimin. Ei yhtään dramaattinen kaveri. miestä myös kerrotaan, että silloin kun hän istui Sörnäisten vankilassa tätä sotasyyllisyystuomiota, siellä pelattiin ulkona erilaisia pihapellejä. Kukaan ei halunnut linkomiehen joukkueeseen, koska linkomies haukkui oman, omat pelaajansa silloin, kun oltiin häviöllä. Tai hän oli häviöllä jokuensa kanssa. Ja loppujen lopuksi se meni siihen, että linkomies ei pelannut ollenkaan Sitten näitä pelejä siellä vankilassa, koska hän ei vaan kertakaikkien kestänyt sitä häviötä. No, mutta miksi teit sen linkomies? Miksi et suostunut antautumaan? Pöydällä oli huonoja vaihtoehtoja. Mutta se, mikä kiteytyi selväksi monelle, oli se, ettei Suomi voinut antautua. Suomen täytyy vielä taistella. Koska rintamatilanne oli kääntynyt paremmaksi, armeija ei luhistunutkaan, vaikka siltä ensiksi vaikutti. Saatiin elintärkeitä torjuntavoittoja, joiden turvin saatiin lisää aikaa, ja Rippentropin kanssa oltiin neuvoteltu pitkään, ja jonkinlainen sopimus oltiin saatu kasaan, joka tyydytti Saksaa ja päästi Suomen liittolaisuusvaatimusten ikeestä. Poliittisesti oltiin sitä mieltä, että tästä asiasta pitäisi päättää eduskunnassa. Tiedettiin, ettei eduskunnalla kuitenkaan ollut yhtenäistä näkemystä asiasta. Jos linkomies veisi eduskuntaan Rippentropin puoliväkisin väännetyn sopimuksen, johon palaamut ihan kohta uudestaan, sen pitäisi mennä siellä myös äänestyksessä läpi. Kumoon äänestetty ehdotus olisi saman asia kuin epäluottamuksen antaminen hallitukselle, ja silloin hallitus kaatuisi ja poliittista johtoa ei olisi. Se taas lamaannuttaisi Suomen päätöksentekokyvyn joksikin aikaa ja pelaisi Neuvostoliiton pussi. Saksan kanssa tehtävää sopimusta ei siis voitu viedä eduskuntaa, koska sellaista tilannetta ei missään nimessä haluttu, ettei Suomessa olisi toimivaa poliittista johtoa. Se olisi täysi katastrofi ja Siinä kohtaa ei tietäisi, mitä tapahtuisi, jos Suomessa ei olisi toimivaa hallitusta. Ja loppujen lopuksi presidentti Ryti allekirjoitti omissa nimissään sopimuksen, joka takasi taistelun jatkuvan Saksan rinnalla. Tämä Rippentrop-sopimus oli loppujen lopuksi sellainen jossa presidentti Ryti allekirjoitti omissa nimissään tämän sopimuksen, joka takasi taistelujen jatkuvan Saksan rinnalla, eli periaatteessa Suomi sitoi nyt itsensä Saksaan. Sopimuksen neuvotteluista vastasi ulkoministeri Rämsi, ja linkomies kehuikin häntä hänen ilmiömäisestä suorituksestaan lieventää Saksan esittämiä sopimusehtoja. Kerrotaan, että Rippentrop sai sähkeitä Hitleriltä, joka vaati Suomen sitoutumista Saksaan ja vaati tätä valtiosopimusta Suomen ja Saksan välille. Eli valtiosopimustasosta lähdettiin ja loppujen lopuksi tehtiin ylimalkainen sopimus, jonka presidentti allekirjoitti omissa nimessään. Sopimuksella sidottiin Suomisotaan Saksan rinnalle ja samalla saatiin lisää sotilaallista apua rintamalla. Valtioneuvosto, eli ministerit, äänestivät Rytin sopimuksen allekirjoittamisesta. Äänet jakautuivat 16. Kysymys ei siis ollut yksimielisestä ratkaisusta, mutta niin kuin me tiedämme, niin demokraatiassa ei pyritäkään yksimielisyyteen, vaan enemmistön tahto ratkaisee. Toisin kuin vaikka Kiinassa tai Pohjois-Koreassa tai ehkä Venäjällä. I don't know. Eri mieltä saa olla ja se pitää kaikille myös hyväksyä. Parlamentaarisesti asia ei mennyt kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, kun periaatteessa tämä olisi pitänyt sitten myös eduskunnassa hyväksyä. Mutta varmuutta siitä sopimuksen hyväksymisestä eduskunnassa ei ollut, niin sitä ei sinne koskaan viety. Oli hyvinkin mahdollista, että sopimus olisi äänestetty eduskunnassa kummoon, varsinkin kun tiedossa oli, että iso osa sosiaalidemokraateista olisi sitä vastaan. Hajonnut hallitus ja poliittinen sekasotku ilman toimivaltaista johtoa olisi kaikista huonoin tilanne, mihin Suomi olisi voitu ajaa, niin kuin jo aikaisemmin kerroinkin. Linkomies jopa uhkasi erolla, jos hänen olisi pitänyt menetellä niin, että asia olisi viety eduskuntaan, koska se ei olisi sitä kestänyt. Ryti piti parlamentarismista kiinni pitkään. Ryti halusi viedä sopimuksen eduskuntaan. Mutta Rytikin taipui sillä ehdolla, että hän saisi lausunnon kansainvälisen oikeuden professorilta ja oikeuskanslerilta. Ja linkomieshän nämä asiat sitten, nämä lausunnot Rytille toimitti. Ja linkomiehen mukaan Ryti otti sitten uuden kannan tähän asiaan. Ryti henkilökohtaisesti presidenttinä vakuutti, että hän tai hänen nimittämänsä hallitus ei tee rauhaa Neuvostoliiton kanssa ilman Saksan lupaa. Ryti huomautti, että hän eroamalla presidentin virasta myös vapauttaisi Suomen sopimuksesta. Linkomies siis esitteli asian valtioneuvostossa ja sopimusta ei viety eduskuntaan. Ryti-Rippentrop-sopimus tehtiin 26.6. vuonna 1944. Ja Ryti erosi presidentin virasta 1.8.44, eli sopimus oli voimassa. 36 ratkaisevaa päivää. Mitä olisi tapahtunut, jos Rytti Rippentrop-sopimus olisi viety eduskuntaan? Suuri todennäköisyys sille, että sopimusta ei olisi hyväksytty eduskunnassa, oli hyvin suuri. Nimittäin Tanner tiesi, ettei SDPn kansanedustajat suostu äänestämään sen hyväksymisen puolesta. Jos sopimus olisi rauvenut eduskunnassa, Sorto olisi vallannut politiikan ja ilman poliittista suunnannäyttäjää olisi Suomi jäänyt ihan oman onnensa nojaan. Ja rintamalinjat olisivat luhistuneet ilman Saksan apua. Ja joo, aina voidaan sanoa, että sitten Mannerheim olisi tullut ja pelastanut Suomen ja laittanut pakan kuntoon. Mutta pienikin saarö ulkopolitiikan johdossa olisi tehnyt Suomesta erittäin haavoittuvan, ja Neuvostoliiton neuvottelutaktiikka huomioiden tilanne olisi voinut johtaa jopa Suomen miehittämiseen. Ketjureaktiot voivat olla arvaamattomia, varsinkin politiikassa. Saadaanko me siis kiittää Edwin Linkomiehen periksi antamattomuutta ja oikeassa olemisen pakottavaa tarvetta Ryti rippentrop sopimuksen hyväksymisestä? Olisi ehkä yksinkertaista sanoa kyllä tähän, mutta linkomiehen ansiosta näin tapahtui. Poliittisen tahdon muodostaminen on joukkuepeliä, mutta linkomies taivutteli, neuvotteli ja taivutteli taas monet poliitikot omalle linjalleen. Mikä johtopäätös tästä voidaan vetää? No ainakin se, että tiukoissa ulkopoliittisissa tilanteissa politikoilla tulee olla aimoannos peräänantamattomuutta. No, oliko Edwin Linkomies rauhan pääministeri, kuten hän itse itseä nimitti? Siitäkin huolimatta, että hän ei suostunut antauttumaan ehdoitta, kun sellainen tilaisuus oli. Miksi teit sen Edvin Linkomies? Edvin Linkomies teki nämä asiat sen takia, että hänestä tuntui siltä ja hän koki suurta velvollisuuden tunnetta isänmaata kohtaan. Kun ristorytti erosi, alkoi nopeat ja suuret liikkeet kohti rauhaa. Mannerheimistä tuli presidentti. Ja uusi hallitus aloitti rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa. Sitä ei voi tietää, mitä olisi tapahtunut, jos tätä Ryti-Rippentrop-sopimusta ei olisi kirjoitettu. Oma taiteenlajinsa on näiden sopimusten laatiminen ja neuvottelut niissä. Selkeästi Rämsein taidot neuvottelutilanteissa olivat omiaan saamaan niitä pieniä myönnytyksiä sinne, ettei Suomi koskaan tehnyt valtiosopimustasolla Saksan kanssa liittolaisuussopimusta, vaan jäätiin tämmöiseen henkilökohtaiseen vakuutukseen asenveljöydestä ja sopimuksellisuudesta. Nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia nyansseja, mitä voidaan miettiä vielä tänäkin päivänä. Kuinka Saksan rinnalla me olimme? No, kyllähän me olimme. Sitä ei voi kieltää, mutta kyllä toi on ollut sellaista politiikan taidetta, että näihin on vielä hyvä palata näinäkin päivinä, kun jostain päin maailmaa tapahtuu asioita, joita ei pitäisi. Kiitos kun kuuntelit jaksoa. Miksi teit sen Edvin linkomies? Linkomies oli hieno mies. Siinäpä vasta oivomies. Linkomies on eri mies. Mikäs mies sinä olet? Minä olin Mira ja minä juonan podcastia. Miksi teit sen?